Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tisdag 9 februari i dagens avsnitt Min barndomsidol, magiken, komikern och buktalaren John Howdy om när han sågade tur Rickard Olsson, giggen och kändisarna på Magic Castle i Hollywood, sin ödmjuka rider och att träffa kärleken på Johios releasefest. Förbjudna tanken om Julian Assange sexuella övergrepp i nya segmentet etik och livsfrågor med det stundande födelsedagsbarnet Bianca Meyer. Dessutom eftersnack för 10 dollars Patreons John Howdy om vänskapen med Jola Bero att inte vilja bli lika känd som honom och så frågar vi om hans glassiga bilder på Insta verkligen är fake och morgon. Superunkade Okej, det här är en fläckmassero. Jag såg en TikTok på vägen hit om att Armie Hammer har mördat tre tjejer så jag är på bra humör. Har han mördat tre tjejer? Jag vet inte, men folk säger att det är någonting på gång. Är det kanibalen? Ja, att folk snackar om att det ska komma någon. Folk håller på att så här droppa från hans team och att folk har massa suspicion om så här. Nu kommer nästa stora reveal. Oj. Och då så såg jag en TikTok nu, källa alltså ingenting med typ en tweet. Det var typ så här, ja, ah, Army Hammer jobbade i någon öken. Någon gång. Och sen har man hittat tre, the remains of three women in, i liksom the nearby Oj. area. Nu är vi nog inne i förtalslådan. Det var länge sedan Runa sa att det skulle hända grejer med Trump som skulle nästan blow up our mind. Det säger man så. Eller hittar jag bara på att det tyckte. Det gjorde jag nog kanske. Men jag tänker att... <laughs> jag tror faktiskt inte du gjorde det. Jag tror det finns. Jag bara säga så. Ja, men det antar i alla fall att det skulle hända saker med Trump. Ja. De skulle typ skaka om hela vår världsbild. Mm-hmm. Någonting. Det känns som att det är lite lika med att han var i en öken och sen dog tre stycken i en öken. Ja, men också källa att han har varit i en öken vet jag ingenting om. För det var någon som bara, he worked at a construction site. Och jag bara, varför skulle han göra det? Alltså han är ju Army Hammer, han borde väl inte... Men han har inte alltid varit Army Hammer så att säga. Nej men han, mm. var, han var Army Hammer. <laughs> alltså, <laughs> när det här hände. Om man kallar sig för chefen för OS organisationskommitté hur som helst tror ni? Eh, jag vet inte. Det är inte mycket överseende man ska ha med såna här gamla gubbar. Vi får se vad ni tycker om det här. Chefen för organisationskommittén bakom sommarens Tokyo OS 83-årige Yoshiro Mori har hamnat i blåsväder. I ett online-möte med den japanska olympiska kommittén ska han ha uttryckt sig sexistiskt. Mori ska ha sagt att antalet kvinnor i styrelsen måste begränsas för de har svårt att sluta prata, vilket han tycker är störande. När detta uppmärksammades i japansk media höjdes röster för hans avgång. Mori höll då en presskonferens, bad om ursäkt för det han sagt och att han inte tänker avgå. Det var ett möte med den japanska olympiska kommitténs styrelse som den tidigare premiärministern uttryckte sig så här. Om vi ökar antalet kvinnliga styrelseledamöter så måste vi se till att deras taltur begränsar på något sätt. Då har svårt att sitta prata, vilket är stöd. I organisationskommittén har vi ungefär sju kvinnor, men alla förstår sin roll i fortsättningen. 
Efter att uttalandena uttala blev kända har en hashtag som översätts avgå morigt trendat på japanska Twitter. Den tidigare VM-guldmedaljören i judo, Kaoru Yamaguchi, var med på samma möte som Mori. Hon kräver inte chefens avgång, men menar att uttalandet ytterligare skadar förtroendet för att redan ifrågasatt Tokyo OS. Det var olyckligt med tanke på hans ställning. I en intervju med tidningen kommenterar Mori sin uttalande så här. Jag hade inte för avsikt att vara respektlös mot kvinnor. Jag anser att jag måste fullfölja mitt uppdrag. Men om avgångskrav mot mig växer så kan jag vara tvungen att avgå. Senare höll han en snabb presskonferens där han bad om ursäkt och kallade sina egna uttalanden för olämpliga. Där sa han även att han inte tänker avgå. Jag överväger inte att avgå. Jag har jobbat hårt i sju år. Jag kommer inte kliva av. Då fick han frågan om han baserade sitt uttalande om att kvinnor pratar för mycket på möten. På, på något... Förlåt? <laughs> Då fick han frågan om han baserade sitt uttalande om att kvinnor pratar för mycket på möten på något. Om han baserade sitt uttalande, förlåt. Bara så här. Jag har inte pratat med kvinnor så mycket på sistone, så jag vet inte. Gud, mm. <laughs> mm. det känns som att du var tillbaka till 2016, eller? Ja, men han är alltså... Det är alltså 83 år. Alltså, ah, jag, ja. jag vet, men det känns som att man borde... Ah. Det där känns... Jag, det, man, det, det, var, det, det känns som att vi har slutat med det där. Nej, mm. men här, det är ju en gammal gubbe. Alltså, han är ju... Oh. Alltså, men menar det... du att han ska ha slutat eller att själva drevandet ska ha slutat? Nej, jag tycker bara hela situationen så här, direkt så här, sådana dum... Konst... Varför säger du så? Men det är också Japan, de är fem år efter. Alltså, mm. för, den, här, så, den här gubben kan mycket väl vara progressiv. Ja, men alltså, I Japan. Ja, precis. Han är kanske det mest bokar de har. Ja, alltså, så det var för att 83-åringar ska hänga med på TikTok och det senaste Nej. vad man ska tycka och tänka om. Nej, alltså, det har man inte lärt sig något mer om man rätt åsikt. Ni glömmer en liten detalj också, det är ju att han är japan så att 83, det är väl lite grann övre medelåldern där borta Ja, precis Vi får nästan ja. jämföra med en svensk 50-åring ja, Yngre är till och han i Japan De blir ju gamla ja. som satan alltså. ja, ja, ja. Ja. Det Klassisk blir... japansk ålder 186 mm. <laughs> Ska vi bara adressera att vi har fått Sällskap av den förtjusande Bianca Meyer Äntligen, Hej. välkommen tillbaka Kom i tid va? Ja Supertid. Jag var uppe hela natten Nej. Utom en timme Skämtar Så jag, är väldigt, eh, jag känner mig väldigt eh, skyldig Varför? Varför? Sen har jag också en sån grov eh, Sån himla grov prata Som lät liksom eh, Jag kände att den lät eh, Mild i mitt huvud Och sen när jag läste, <laughs> läste igenom den I taxin Så mm. kändes den så jävla grov Men det är det som är så praktiskt med ert kön Ni har ju blå registreringsskyltar Ni får ju säga typ vad fan ni vill Och du är också jude Det är bara gasa på Lite om livet Med Bianca Meyer Etik, moral, ni vet Sådana grejer Okej. Det är en grej jag har tänkt på länge, men inte sagt för att jag känner på mig att när jag nu gör det så kommer det bara sluta med att jag blir anklagad för ett eller alla av de här alternativen. Att jag kanske misstänkliggör våldtäktsoffer eller att jag ställer in mig hos killarna. Eller att jag själv är fruktansvärt osexig och därför inte fattar hur hemskt ni sexiga tjejer där ute har det. 
och så. Men jag tänker då att mitt, mitt nya inslag här då, etik och livsfrågor, som är ett namn som jag tog från den slappaste kursen på Östermalms slappaste gymnasium Östra Real. Att det ska vara ett tryggt rum, inte för våldtäktsoffer då uppenbarligen, men för mig att jag ska få liksom testtänka lite förbjudna tankar och så. Det är ja, ni med på. Mm, mm, mm. Mm. Och att jag liksom inte ska behöva stå till svars Nej, för det. Jag är Jesper. utgivare. Vadå? <laughs> Nej, men jag tänker att, att du inte heller kommer ställa mig till svars så mycket. Brukar jag har hört att ja, ja, du, 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 du brukar vara så bra på det. Mm. Oh, vi får se. Ja, men, Nej, jag, jag ska vara snäll. Ja, men första ämnet då har med gråzon sex att göra. Apropå att det har skrivits ganska mycket om den ena av Julian Assange våldtäktsoffer, Anna Ardins. Ardin? Vet ni? Mm. Mm. Det har skrivits om hennes självbiografi som handlar om det. Och jag har läst lite artiklar. En DN-artikel där det står att hon, hon anmälde Wikileaks-grundaren för övergrepp och pekades ut som CIA-spion och lögnerska. I tio år valde Anna Ardin att vara tyst. Nu går det inte längre. Är tiden mogen för hennes berättelse om gråzoner och sexualitet? Kan ni bakgrunden? Nej. Jag kör, eller, kör, nej, ja, kör. Eller hur? Som, mm. man, som man hänger med. Eh, superkort bakgrund då. 2010 så kommer Assange till Sverige för att eh, vara med på något eh, seminarium. Eh, och arrangör är en eh, organisation som den här Anna jobbar för. Någon eh, socialdemokratisk grupp som heter Broderskapsrörelsen. Eh, inte, det spelar ingen roll. Eh, I alla fall så eh, Assange lider då av... Eh, paranoia och eh, vågar inte sova på hotell. Och därför så erbjuder Anna honom att eh, sova över hos henne. Och han är vid den tiden rätt okänd men Anna fattar ändå att han är väldigt cool. Första natten sover han där i lägenheten själv. Men andra natten ska de sova i lägenheten tillsammans. Och eh, då börjar det så att säga hända saker. Eh, Assange började deras vänskap med att hålla fram en av hennes bh och säga att han längtar efter nej, att han längtat efter att uh, träffa ägaren till den uh, hur grovt är det än så länge alltså det han gör nu uh, osexigt är det framförallt Ja, men också ja. lite... Han har fått bo hos henne som en snäll ja. grej. Oförskämt. Oh, för det är lite ohövligt att aktiva på, på det sättet. Ja. Det är lite Stefan och Christer. En sak om de hade dejtat. Typ. Ja, men, men det är sant. Det är lite Stefan och Christer. Jag, jag bara, ja. m- inte så hotfullt. Men, mm. men det beror på jargongen också de har haft. Och när han står i dörröppningen när hon kommer hem och håller upp i hon och säger att jag har längtat, då är det lite mer hotfullt. Det har faktiskt ja. rätt i, och så tror jag att det var lite. Mm. Eh, men... Nu tar John Howdy utanför Emil. Släpp in trollkar. Men det, är också, det, är, det är väl också en man som är, man märker är lite gränslös kanske. Mm, mm. Hej. Ja, det verkar som att han, han är lite känslostyrka går på sin första impuls. Mm. Eh, sen äter de en supertrevlig middag, annars ord. Eh, pratar om etik och livsfrågor. Passande mm. nog. Tillbaka i lägenheten så bäddar Anna en extra säng. Men Assange gör närmanden som får henne att förstå att han tycker att det verkar onödigt. 
så finns det hjärterum och så vidare. Anna skriver att hon i boken då att hon är nydumpad och vill imponera på sitt ex genom att få till det med Assange. Och det är en anledning till att hon tänker varför inte när han börjar närma sig henne. De hånglar och sen somnar Assange med kläderna på. Var på Anna fotar honom och lägger upp på Facebook. Skriver att hon tycker att han ser så himla söt ut. Och det tycker jag bara är lite onödigt. Alltså, om man ändå får ge någon skuld på henne. Att det bara är lite onödigt att göra mot en person som är paranoid. Ja, men var det någon slags skryt att kolla den som ligger i min säng? Eller... Bara, vad tror ja, men precis, för att hon ville hämnas lite på sin um, pojkvän. Ja, ah. det var ju osympatiskt gjort. Kanske när han ligger och sover och att, alltså, att han inte... Jag, vet ju, igen, jag, vet, jag förstår ju att det är hon är ett av hans offer så innan, men ja. jag vet ju inte historien så. Nej. Spontant fram till det jag har hört nu, att fota någon som sover och posta på... Jag vet. Ja. Det är ju skeptiskt. Mm. Det är inte precis, man är så ful när man sover ja, verkligen. Och det är en hem, att det ska vara en hämnd också. Mm. Mot någon annan. Ja, men det är skryt i och för sig för att man är snygg. Och det hade jag ju glad för. Mm. Men Assange vaknar. Eh, kysser henne och drar upp nattlinnet. Börjar sen tydligen rycka i kläderna. Och Anna låter honom då ta av dem. För att hon eh, inte vill ha sönder dem. Och för att hon dessutom inte vill ha stel stämning. Hon skriver att hon vill säga nej. Men känner ett outtalat krav. Hon säger också att det känns inte bra, men inte heller tillräckligt dåligt för att ställa till en scen. En, en stund känns det nästan trevligt. Och sen blir han lite mer målriktad då och pressar ner henne mot sängen och håller hennes armar ovanför huvudet. Kanske grovt. Kan ju också i en vanlig sexuell situation vara lite, eller normalt, eller ja. Mm. Um, You're on your own here. <laughs> <laughs> hon säger då att hon känner märkligt nog samma sak som han vill signalera. Att hon gett sig in på en väg som leder åt det här hållet. Hon har bara då ett krav, säger hon. Att han ska använda kondom. Och när den är på så protesterar hon inte. Hon säger alltså inte nej, fast hon känner att hon borde. Var nu det? Alltså. Mm, jag fattar. Ja, okay. eh, men hon väljer då att göra eh, det hon säger det bästa av situationen. Eh, och sen kommer det intressanta tycker jag. Hon säger att hon sen eh, kommer då, inte en gång utan två. Och att eh, det kommer hans... Eh, supportrar att använda som bevis för att det inte var ett övergrepp. Och då är man alltså en alltså sån flashback-tomte. Vilket mm. jag känner att jag kanske är då. <laughs> Eller liksom om man... Eh, ja. mm. Mm. I den här fallet är det en stor ja. värdighet att de skulle kommit. När... Mm. <laughs> ja, men, men det är så jag tänker. Men, <laughs> ja, jag säger inte att... Ja, men jag säger bara att jag är försiktigt öppen till att själv kanske bli utsatt för ett sånt övergrepp. Eh, för att eh, jag vill inte ge några så bilder av mig själv i en sexuell situation. Men eh, jag kan ändå säga att jag eh, alltså jag kan ändå tycka att det är svårt att komma ens en gång med någon som är 
alltså bra i sängen och snygg och under så här samtyckes villkor. Mm. Kan det vara ibland. Men det är kanske bara jag, eller? Jag har hört att det är jättejobbigt för många av er. Jag tycker det är svårt. Ja, jag har ja, också. Jag har två gånger är ju jätte... Men ni vågar inte... När kom du senast, Fanny? Det känns som att jag åker. Det var några år sedan faktiskt. <laughs> jag vågar inte säga någonting, kan jag säga. För Nej, men jag det, förstår. Det kan slå tillbaka. Ändå öppnar du munnen. Ja, jag säger att jag vågar inte säga någonting om ämnet. <laughs> Nej. Okej, sen blir det i alla fall blött i sängen. Och Anna är övertygad om att Assange medvetet haft sönder kondomen. Eh, vilket polisen på något sätt eh, lyckas bekräfta. Eh, och det är då tydligen eh, det viktigaste. Vilket jag också tycker är lite konstigt. Eh, jag visste inte att det var liksom... Jo, oh, fast det tycker jag. Är det det? Ja, faktiskt. Jag, jag tycker att... Det alltså, att, fika, att eh, är det en större kränkning, eller? Ja, för då gör det ju verkligen eller någonting mot någons vilja. Alltså, du, du tar ju... Exakt, du kan, personen kan bli gravid. Du kan smitta, du, du, och du säger inte det. Alltså, du, gör ju någon, du lurar ju någon och gör något som den inte har gått med på. Speciellt mm. om hon har varit tydlig från början med att hon vill ha kondom. Mm. Ja, just det. För det andra var ju ändå ibland lite trevligt. Och ibland jättetrevligt. Ja. Men var det att han tagit, hon... tagit av den eller haft sönder den? Haft sönder på något sätt. Okej, han har med sig en liten mattkniv. Känns, så här, väl, så här, opraktiskt att ta sönder den istället för att bara slinka av den. Ja, det Men vadå, de, med flit eller med yck, alltså, är det vad de säger då, polisen ja, eller vad hon pol- säger? Polisen kan tydligen veta att det var, det var med flit då. Men jag tror väl oavsett om det var, alltså annars skulle man väl, alltså vara så här, ah oh, shit fan, Nej. förlåt typ. Jo, kondomen jo. gick sönder. Det kan man också, man kan vara en gentleman med det hela. Jag tänker att man skulle kunna, eller istället för att bara, ah, oj. Den, men, men hon hade aldrig sett innan att jag vill inte, det måste vara alltså kondom mm. liksom. Ja, men ja. Det, var, det får man igen att där var hon, där var hon tydlig, tydlig, både med vad hon kände och med vad hon liksom sa och, och mm. förmedlade och så. Mm. Ja, men kondomfrågan tycker jag verkligen är... är ja, den är glaskar. Den, den är för mig mm. en glaskar. Ja, jag, jag håller med. Mm. Sen säger Anna då att hon hade liksom inte anmält det här övergreppet då. Om det inte var för att hon sen hade blivit kontaktad av ett av Assange andra offer. Som hade blivit utsatt för något grövre. För då kände hon sig skyldig att dela på bördan. Mm. Ansvarsfullt. Ja, men det var, det var, det, nu har vi tagit oss igenom så långt. Det här obagliga. Mm. Men bara två då förbjudna tankar som jag ska försöka motivera då. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Eh, ett då. Eh, jag bara tänkt att kan det vara så att vi tjejer ibland eh, beter oss bara lite så nyrikt med vår inte så gamla sexuella frihet eller jämställdhet. Alltså bara så om det mot förmodan skulle vara så, så skulle det inte vara så konstigt tycker jag. Alltså det tycker jag att eh, man kan ge oss. För att bara under mitt, eh, mitt lilla liv då, så har jag fått prova på två helt olika sexuella maktlägen. Som jag undrar om du känner igen dig i. Mm. Det kanske man inte gör. Men jag upplevde det så här då. Att det var i alla fall som, ja men som tonåring upp till 23. Eh, på den tiden i alla fall, eller liksom inom parentes så umgicks jag i fri mest med killar som gick på sådana skolor som Lundsberg och Sigtuna. Så lite sviniga brats om man ska vara mm. fördomsfull och sanningsenlig. Mm. Eh, den, eh, ja, men den första delen av min sexuella karriär kallar jag den sexuellt livegna delen. Och det var för att man, dels hade jag liksom väldigt eh, dåligt sex och dels... Eh, Jobbade jag av någon anledning väldigt hårt ändå för att få det. Alltså det var mycket så att man eh, kanske åkte flera timmar för att komma på fest på någons eh, gård. För att träffa någon kille och väl där så hälsade han knappt. Och eh, på något sätt så lyckades man ändå eh, få till det. Eh, och det var liksom... Eh, ja men det var något... Det var väl sex eller något. Alltså... Men det var liksom inspirerat av någon porrfilm som så inte var regisserad av den här... Eh, Erika Lust. Är det en feministisk? Ja, ja, jag tänkte på hon, Alicia Hansen. Som ja. har gjort någon med den här Horas Engdahl snygga... Gick i min skola. Aha, Men han har gjort en sån eh, icke-penetrerande feministisk porrfilm. Så var det inte. Eh, efteråt så var man... Ändå typ lite tacksam över det, liksom. Det dåliga sexet. För att det var liksom det närmaste man kom att bli sedd av det motsatta könet. Och mm. alltså, jag menar inte att det här är bra. Jag menar bara att jag liksom jag kommer ihåg, alltså att I'm still Jenny from the block. Nej, vadå? Det där är väl relaterbart. Du kan ändå känna igen dig lite. Ja, men absolut. Mm. När man var yngre var det ju så vad som helst för, för lite uppmärksamhet bara. Mm. Men sen så hände något. Sen så blev det en sån otroligt radikal förändring. Från det till att man plötsligt satt på liksom, all makt. Inte bara dels alltså, att man helt eh, skamlöst fick liksom, håna killar för deras eh, sexuella prestationer och storlekar och så vidare. Men alltså, att man framförallt eh, hade makten att eh, fullständigt slå killars eh, rykte, karriärer och eh, hela liv i spillror utan att någonsin ifrågasättas. För att det absolut smutsigaste man kan göra är att på minsta sätt eh, problematisera eller nyansera. Mm. Mm. Um, en kvinnas berättelse om övergrepp. 
det gör man ju inte. Believe all women. Ja. <laughs> ja. Men så är det inte en rättssal har jag hört. Där sägs det vara supersvårt att få en killefälld. Men, men jag menar bara att ute i det civila mm. så upplever jag att där är vi liksom kungar. Jag bara tycker att ibland så kan det vara lite som med tjejers sexualitet. Att det blir liksom som det där Seinfeld-avsnittet. När George Costanza blir lite framgångsrik. Och det är liksom omedelbart stiga honom mot huvudet. Och han blir så odräglig och röker cigarrjämt. Mm. Att, att tjejer eventuellt kan vara lite så. Uh, ja, är det tanke två? Jola Vera, vem vet inte I hårdkanal. Mm. Uh, tanke två, kan det vara så uh, att gråzonsex är lite, lite av ett uh, låtsasproblem? Mm. Jag tar en klockvatt. Att man lite drar till med det. Inte i det här fallet kanske, men kanske någon gång annars. Uh, jag bara tänker att kan det vara så att man egentligen är, alltså det man egentligen är arg på gör mycket ondare men det kan man inte prata om och inte heller anklaga någon för och det är liksom inte heller synd om en. det problemet väcker inte alls samma empati och framförallt inte känslan av att något måste göras och någon måste straffas så som liksom ett sånt här övergrepp att um... man blir avvisad <laughs> Exakt. Att det riktiga problemet är att man någon gång i sin barndom blivit intalad att alla killar är besatta av sex och gör vad som helst alltid för att få det. Och att man trodde att killar alltid skulle reagera på en sådär som de gjorde på den första Anna Nicole Smith underkläddes affischen. Mm. Bara köra av vägen av upphetsning men istället så reagerar de mer som på ja, men som Leonardo DiCaprio reagerar på alla sina flickvänner, att han kan lika alltså, han kan ha, han kan inte alltså, det är liksom inte så det, you win är, some, you lose some ja, men inget är så akut alltså, det, eh, ja, alltså, det blir som det blir lite mm. och att det enda man vill är att någon kanske ska liksom känna lite, alltså vara lite desperat eller liksom bara ja, är det så mycket begärt och att man liksom man vill inte ha en förälder som örfilar den kanske, men ibland kanske det att man hellre vill ha en sån förälder än en som bara ger en sån gnagande känsla av att man nästan inte finns mm. skulle kunna vara så kan det vara så i liksom MeToo och Gråzons berättelser också vara Ändå lite härligt för kvinnor att liksom och porträttera sig som akut åtrovärda. Att en del av historierna är pyttelite sexiga, skruttiga kanske. Så är det kanske inte. Men det finns också studier på väl att våldtäktsfantasier är hetero kvinnors vanligaste fantasi. Vilket inte betyder att man vill. Mm. Men det, bara, det kan ändå finnas... Något att tänka på. Mm. Mm. Att det, det, är, det är den vanligaste fantasin. Man kanske ja, men gillar att bara spåna vidare. Berätta om den mm. fantasin. Och men, så. Men, man, men man får göra det på ett, eh, ett sätt som man inte behöver skämmas för. Precis. 
Alltså man, det är, så det är jävla... pinsamt att sitta i skavlan och säga Jag har en rape-fantasi <laughs> Ja, <laughs> men, <laughs> men att det är liksom ett guldläge Man får både vara ja, Man får visa att man Är otroligt attraktiv Och stark och modig Och modiga Och får fabulera fritt om sin bästa fantasi på bästa sändningstid Precis, Goals. och man hjälper andra Ni har det så bra ni Ja mm. <laughs> 14 minuter över åtta, det är gott snack. Det är Fanny Klefeldt, Jesper Ekstedt, Bianca Meijer, Fredrik Söderholm och äntligen John Haudi. Äntligen. Väl- välkommen. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Du ser så jävla glad ut. Ja. Jag är glad. Är du på en bra plats i livet? Eh, ja, eh, måste ju vara glad efter eh, föregående talare om man säger så. Ja. Så var det lite djupare. Okej, okay, här ska jag komma in och vara... Eh, ja. För de som eventuellt inte känner till dig, hur brukar du titulera dig? För det känns som att trollkar är eh, lite frowned upon. Kanske. Säger man magiker eller? Nej, för mig spelar det egentligen ingen roll så länge folk fattar vad man håller på med. Det är väl det som är viktigast. Men jag brukar säga att jag är komiker, trollkonstnär, buktalare. Ja, precis. Just Skönt. Just det. Oh my god. Just det. Men vänta, ah. trollkonstnär, är det viktigt? Nej, alltså det, 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 om man är lite pretto kan jag tänka. Ja. Man känner så att, men du känner inte så pretto? Ja, men det är, så, det är som diskare kallar sig för kökstekniker. Va? Det, mm. det beror på hur skitsamma. Ja, men skitsekniker, jag har ju om, 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 folk, mm. om folk vill se min show, boka min show så skitsamma och kan vi trollkara eller... Så länge fakturan betalar. <laughs> fakturan. <laughs> men ditt namn, ja. har du tagit det? Ja, det är faktiskt tagit. Ja. Det, det var så tagit. bra, det var så passande. Det Va, var vad heter jag egentligen då, typ? Ja, jag hette, alltså, jag, hette för, ja, jag, jag bytte namn faktiskt för, för att, ja, det, oh, det är en lång historia. Jag har två versioner av det här. Är det bråttom så brukar jag säga det att jag har tagit efter Harry Houdini. Här är inte bråttom. Nej, här är inte bråttom. Det, 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 ja, det, det är en snabb. Ja, exakt, precis. Mm. Eh, och det är ganska intressant för att eh, Harry Houdini, han hette ju Eric Weiss. Eh, men mm. han tog ju det, namnet av den franska trådkostnären eh, Robert Houdin. Eh, mm-hmm. Så kanske för Houdini istället. Han låter ju NOI efteråt. Och jag tog bort det. Mm. Har ni hört om hur Harry Houdini dog? Hur? Alltså, hur han dog? Nej, något trix, eller? Ja, alltså, det är ganska fascinerande måste jag säga. Alltså, han dog ju 1926 och fortfarande vet jag, men ni unga människor också vet vem Harry Houdini är. Det är ganska mm. fascinerande. Faktiskt. Jag vet faktiskt bara namnet att det är något ja. trolleritrix. Ja, han var ju utbryta kungen Exakt. av Malatip. Men Fast han ja. var faktiskt trollkostnär också. Ja, precis. Ja, exakt. Exakt. Men, man hade ju alltså världens starkaste magmuskler i princip. Mm-hmm. Så vem som helst kunde slå med magen utan problem Då var det en boxare De brukar inte vara smarta Som gick fram och dunkade magen när han inte var beredd Och så sa Här är det då, aj, aj, lite sådär liksom Och då sa, oj shit det var inte meningen Sa boxaren mm-hmm. Sen tog det en vecka och dog han Vem är detta, John? Det är många som tror att han, han dog I den här uh, water torches mm, Jag tänkte ja, att han dog i någonstans Ja, när han hänger upp och ner i, i Sänks ner i en vatten Det ska han ta sig loss där Men det, det beror på att Det var ju en film som gjordes Där, där han dog så Och det är därför många Just Men han, han, han var slagen i magen precis Och han var oförberedd Och han hade förmodligen också Någon blindtarmsinflammation på gång Så mm. det var därför så att han mm. dog Men ryktes ifrån Hade han, hade han dött av det idag också? Eh, Troligtvis inte, nej Nej. Nej, antibiotika och grejer, vet du. Det hade ju säkert ja, det var det som ja, hade varit tråkigt för honom. Sen var han ju artist då, så att han var ju showmanskån. Så han körde ju föreställning på föreställning på föreställning med, och hade feber. Ja, ja. Hur långt missade han att överleva, tror vi? Alltså, hur många år hade han kunnat... <laughs> när han var han så gammal han dog, eller? Hur gammal var han? 40, typ. Född 1874, död 1926. Och när, när, när kom... 
antibiotika. Han överlevde ändå till Spanska sjukan, så han hade ja. ändå tur här att han fick leva. Ja, ganska intressant faktiskt, det finns en bild också när Harry Houdini står utanför teatrar under Spanska sjukan där det står också att eh, theater is closed. Så att det var samma, precis som det är nu va? att teater är stängd och mm. allting är, ingen fick göra någonting på det. Superspridare tiden. kanske. Men, kan, äh... <laughs> jag hade en dröm om att jag skulle gå ut på gatan som David Blaine och filma med vågade jag vågade bara trolla för min mormor. Hon var så gaggig. Alltså, det är inte mm. det man ser. Jag tror du hade kunnat göra succé Fredrik. Ja, för att sexiga trollkarren. Men då kan du också göra samma trixer om hon är gaggig tänker jag. Så enkelt liksom. Ja. Kolla mormor nu har jag Korten hon var ju fattigpensionär mm. så jag gjorde en 20-lapp till en 100-lapp om hon blev tokig. Har du blivit mer tokig om du gjorde en 100-lapp till en 20-lapp? Det har varit roligare. Ja, ja. de tyckte det var ännu mer bra. Gud, okay. ja, ja, men David Blaine, han, han skapar ju en helt ny grej där med street magic. Mm. Men eh, den var ju designad 100% för tv. Mm. Det var ingenting, men det var väldigt många. Och det, och det här var ju också en sån här grej. Eh, hade jag varit... 11 år, David Blaine kom då hade jag också gått och, runt på stan och mumla med, för folk och så här. men just att gå fram till, <laughs> gå fram till folk såhär viltframmad mm, människa tarkort, han känns att det är lite sånt. då hade folk tyckt man är dum i huvudet så här, vad är det mer? Är du, uh-huh. ja, det är ja, han kändes alltid lite sånka, typ lite oxycontin mm. men är han inte det? Alltså, men det han, han har bara lite så här, ja, det är hans tid, det är hans person men nu har blivit mer av någon slags event, det senaste han skulle åka upp jättehögt med ballonger, ja. det, det, det är ju mer bara, det är bara en kicksökare ja, det det tycker inte jag, men det undrar jag, för jag har ju sett sådana trolleritrick som är så här, de är för sjuka så att man liksom trollar bort en stad typ. och sådana saker mm, som mm. man ser på tv apropå ja. tv-trolleri och då tänker jag så här. Är det inte jättemycket fusk om man använder sig av liksom filmkameror och sånt? Nej, men det, det är ju, den som startade den där crazen, det var, det var ju David Copperfield så, som började göra så här, trådde bort jetflygplan och sådana uh. grejer. Frihetsgudinnan och sådana i, i tv och så. Men gör de då? Det är bara att någon vinkel från... I ärmen! Vad sa du? I ärmen! Nej, men det, det är klart att det, det är ju stagechat för tv, det är bara gjort det. Men det, det var för honom var det ju ett sätt... Jag vet inte om du vet vem David Copperfield ens är. Jo, jo, jo. Det känner jag igen. Ja. Ja, det, det är inte, det är inte Charles Dickens figur. Utan det är alltså, han är ju världens största trollkonstnär. Det, det kan man inte komma ifrån. Va? Man har tagit namn från ja, Charles Dickens. Han har gjort det. Ja, David Copperfield. Förutsatt lite grann. Jag tycker, eller vad heter det? Förut. Förutsägbar Att han har snott jo, inte. Han är väl britt också, jag vet inte det Nej, han är amerikan, är han amerikan? Ja, Ännu mer förutsägbart Amerikaner är besatta av det brittiska arvet så att säga ja. Vad som är så förbannade på dem Ja, exakt Och vice versa Ja, verkligen ja. Men han är världens främsta då Alltså, jag anser det alltså, ja. Den här showen, jag var, jobbade i 2018 var jag jobbade i Hollywood På Magic Castle Jag gjorde 21 shower på en vecka Okej, okay, så... vänta. Vad är Magic Castle Magic... för oss intresserade? Oh, Okej, okay. det är en privatklubb i Hollywood. För kändisar? Uh, ja. Oj, vilka, vilka kändisar? Ja, vem var de mest prominenta? Uh, ja, det var ju... <laughs> Alla har ju varit där så att säga. Va? Ah. Så det, det är ju... Men vem, vem har träffat dig? När du var där? När jag var där? Ja, det var ju... Oh, gud, vad heter de alltså? Det var ju... Alltså man... Uh, vet han, vad heter han nu? George Constanza han är, Jason han är, Alexander just det, mm-hmm. han, han är till och med medlem i, i uh, Magic Castle han, ser väldigt han älskar trolleri eller? Och, och Neil Patrick Harrison han har suttit i, i, oh. i han är väl också trollkar ah, ah. ja just han är en trollis också ah. Ah. Ja, bögtrollis ah. ja, det är han verkligen ah. han, är, han älskar trolleri det skulle kunna bli den svenska bögtrollisen mm. <laughs> 
Men hur gjorde du då? Efter trolllådorna från pappa, ja. vilken ålder är du då? Elva. Elva. Ja. Håller på med dem i några år? Trollar ja. för familjen eller? Typ. Ja, 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 det är lite innan. Tjejerna i skolan kanske? Nej, jag, jag, var, jag, jag är verkligen långt ifrån en tjejmagnet. Nej, vad, jag, vad, 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 vad sa du? Det folk jag tror inte på det. Vad sa du? Ta bort de där magikfingrarna från dig. Jag liksom, ja, nej. Va? Det jag tror jag bort med dem sina här. Simsala vi. Det är faktiskt skelett ju där uppe så var det ju bara så helt enkelt. Trolla bort samtyckeslagen också. Nu mår ni kultur onsdag då är Linda Skugge, Elis Borås, jag snackar lite konst Och så Annika R. Malmberg, den här framgångscoachen, en mycket spännande kvinna mm-hmm. Och nice. eh, tusen tack för att du kom hit Tack, det var jättebra Kul att få vakna upp tidigt på morgonen ja. Ja, Så kul att träffa dig ja, samma. Kul att du är äntligen igång också mm, Och eh, förlåt Jesper, jag älskar dig mm. Puss och kram, vi hörs imorgon, hej Puss och kram Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.